0: Bienvenidos al podcast de Sentido Analítica. Yo soy José Rafael Escalante y en este episodio número 24 seguiremos hablando sobre pensamiento gerencial. ¿Por dónde comenzar en Power BI? Y como es de costumbre, los invito a visitar la página web de sentidoanalítica.com, allí en la sección del blog Podrán encontrar artículos de interés relacionados a la creación de modelos analíticos y recuerda suscribirte. Así recibes todos los domingos el nuevo contenido. Seguimos con un tema que es muy amplio y netamente humano. Aquí no estamos hablando de aspectos técnicos, sino netamente humanos. Una línea de pensamiento gerencial y la relación ...con las herramientas de analítica de datos. En este episodio siendo el número 24, pero ya es el tercero de esta línea de pensamiento gerencial... ...les quiero comentar un poco sobre qué ocurre en la mente de quienes dirigen al momento de comenzar con Power BI. Es decir, somos profesionales que de repente estamos en posiciones de dirección y nos dicen... ...oye, hay esto, es lo nuevo, es lo que está en boga, es lo que se está aplicando a nivel empresarial o organizacional... Queremos hacerlo. ¿Por dónde comienzo? Eso es una gran interrogante. Así que voy a tratar de sintetizar lo más que pueda cuáles son los aspectos más importantes para uno comenzar en este universo, en este planeta, universo o ¿sí? eh, cosmos de la analítica de datos basados en, en este caso, Power BI. Así que todo comienza con quienes dirigen. Es importantísimo eso. Nada de esto comienza Bajo la, los roles de los analistas Los analistas están en posiciones Operacionales, independientemente De que usted sea un analista junior o senior Usted se encuentra En un área en la cual Las decisiones que impactan Sobre toda la organización No le competen, no es su responsabilidad Así que cuando uno quiere cambiar Algo tan jerárquico, algo tan Impactante En el día a día del proceso mental En esa heurística de toma de decisiones Usted tiene que Saber que es a quienes dirigen, quienes establecen la dirección de la empresa Son los que tienen que comprender por dónde comenzar Todo comienza, vuelvo y repito, con la mente Al fin y al cabo hablamos de seres humanos Pero ¿quiénes son esos seres humanos? La materialización de lo que en sus mentes está todos los días Conociéndose, aplicándose, desechándose o ingresando a algo nuevo Por eso se necesita apertura para escuchar sobre lo actual Entender de que esto tendrá un impacto sobre ...lo que se está llevando a cabo, es decir, va a haber una cruda realidad... ...en muchos casos hay compañías que por muy grandes y exitosas que sean... ...cuando se comparan en base a lo intangible... ...que no son sus infraestructuras, ni sus vehículos, ni su gente... ...ni todo lo inmobiliario, ni las tecnologías internas que utilizan... ...y de repente se van a la analítica, que es algo muy íntimo, es algo muy individual... ...que si bien todo el mundo comparte análisis, ejecuta, envía archivos, van y vienen... ...en ese propio universo hay una cruda realidad que no está equilibrado. Los niveles de inversión en otros aspectos contra lo que la mente acepta y considera común en el día a día. Entonces allí hay una primera brecha que hay que estar muy abierto a decir oye, nos encontramos 10 o 15 o 20 años atrasados sobre lo que ya hoy en día se utiliza. De la misma forma, ¿cuáles son las consecuencias de en las operaciones diarias? El tiempo y la productividad si uno comienza a investigar, a indagar lo que implica ya... Trabajar con modelos analíticos, transmitir información a gran escala, poder combinarlo con lo mejor que ofrecen las hojas de cálculo, tener una sola versión de la verdad o múltiples versiones ya sintetizadas, ya eh, certificadas y bien gobernadas. ¿Cuál es el impacto diario en tiempo? ¿Cuánto dinero hay allí? ¿Qué implica eso en la vida de los seres humanos que constantemente están requiriendo de análisis, de información, de, de, de calidad de información para seguir adelante? Luego viene algo que quizás ya cuando una persona identifica, es decir, quien dirige, hay alguien que uno tiene que contar, una o un grupo de personas, dependiendo de la configuración o del, o del tamaño de la compañía, va a ser uno o un grupo. Patrocinio, sponsorship, autoridad para generar cambios. Necesitas personas en posiciones de dirección y de responsabilidad para ejecutar los cambios. Por muy buenas intenciones que usted tenga, por muy buen... Vamos a decirlo así, por muy bien identificado que usted haya tenido de que esto es la solución que requiere el lugar de trabajo, sin un sponsorship adecuado, sin un patrocinio, sin tener a personas que crean en esto, con autoridad para ejecutar cambios, si usted no tiene esto, absténgase de irse por la línea recta, váyase por el camino de la rebeldía y demuéstrelo. ¿A qué nos referimos con esto? Justamente hablábamos el... Pasado día sábado en el podcast con Carlos Barbosa y Federico Pastor, hay una parte, si quieren búsquenla en el canal de YouTube, está taqueado está en, la, en las sesiones, en los tiempos, no del, del, del episodio número 8, sobre lo que es la política y la rebeldía. Es necesario en muchas ocasiones la rebeldía para superar todo esto y decir, epa, aquí tienes. Esto es lo que se está haciendo ahorita. Esto es algo que no cumple en el buen sentido de la palabra con todo lo que uno esperaría a nivel empresarial, pero este es el resultado. Si ese es su caso, demuéstralo y tenga suficiente track, es decir, suficiente eh, sustento para decir, este tipo de análisis no lo estamos logrando con lo que actualmente nosotros eh, manipulamos o conocemos. Luego viene otra parte en la cual ya uno comienza a tener ese, ese sponsorship, ese patrocinio, y se asignan recursos. Recuerda de que ya ya se, se ha abierto la mente ya la, ya la mente está escuchando ya la mente está comparando ya está viendo algo tangible y se necesitan recursos al fin y al cabo requieres de personas de tiempo y de dinero si no tienes nada de eso empiezas a cuantificar es decir a proyectar en el tiempo cuánto te saldría en lo económico en lo humano y en el tiempo al fin y al cabo tienes que establecer una línea de tiempo hay un artículo aquí en, el, en la página web de sentido analítica que se habla sobre el ciclo de vida de un modelo analítico los modelos Nacen, se desarrollan, crecen, es decir, en un, algo muy exacerbado al inicio, maduran y dependiendo de cómo funciona el negocio y las personas involucradas en ello, puede que empiecen una fase de, 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 de decaimiento o de pérdida de sus facultades, pero allí se les extiende el ciclo de vida. Hay modelos que pueden no morir nunca, sino que ya las personas establecen hasta cuándo van a funcionar. Me explico. Eso es por cambio de tecnologías, por nuevos elementos, por algo muy dramático. Pero para darles un ejemplo, yo he, he administrado y administro modelos que ya tienen más de 3, de 5 años de vida útil. Y se establece que como mínimo tendrán una década. Así que esto es algo que va a requerir de tiempo. Los recursos es importante establecerlos de inicio porque si bien no está totalmente preciso, usted tiene que cuantificar cuánto va a invertir. Vuelvo y repito, en personas... En tiempo y en dinero Luego viene cuál es el principal objetivo Porque uno hace todo esto por algo Al inicio es difícil cuantificarlo Cuáles son los objetivos Pero como regla general podría decirse Es que uno busca la automatización Se sabe que esto ya es algo repetitivo Se repite, se repite y se, se repite Pero el impacto que tiene la automatización La complejidad de cálculos Que hoy en día muchas unidades de negocio, departamentos o compañías no tienen, y la veracidad a gran escala que ofrecen los motores de este calibre, cuando uno lo obtiene, uno dice, oye, esto se paga por sí solo, pero por eso tiene que ser lo suficientemente potente para seguir adelante. Esto implica adoptar un nuevo paradigma. También en la página, recientemente, la, la semana pasada hubo un artículo que se publicó que se llama El punto de inflexión. En la inteligencia empresarial Habla sobre un, un libro, ¿no? Una parte de un libro que habla sobre el tema Y ahí lo comparo re, Les recomiendo que lo lean Porque ese punto de inflexión es, es identificar a dónde nos encontramos La mayoría de las compañías están muy detrás del punto de inflexión Apenas están en la curva de, de conocer qué es lo que ocurre Y ya cuando tú superas ese punto de inflexión Es que se adopta este nuevo paradigma Sin embargo, la variable más importante ya para ir cerrando este episodio Es el tiempo si bien usted tiene eh, los recursos por ejemplo, tiene las personas el tiempo es necesario, uno no cambia la cultura analítica de un mes a otro o de un trimestre a otro si usted se mete con la gente de comercialización, de inventarios, de operaciones de gastos, de tesorería, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar de recursos humanos, de auditoría, de procesos es decir, no todas las Departamentos, unidades de negocios Van a adoptar el cambio Esto va a tomar tiempo Esto es una pelea contra la mente Porque en muchas ocasiones Las personas van a verse afectadas Porque su dinámica Su relación con los datos Va a cambiar Para ir cerrando también Les recuerdo de que cuando No se tienen estos conocimientos in-house Dentro de la compañía Por lo general uno busca en un externo Que se dedique a ello Para eso estamos personas como yo Que nos dedicamos a la consultoría para que la compañía o los grupos de seres humanos no se lleven esos golpes contra la pared, se enfoquen en lo más crítico y sean eficientes. De manera de que todas esas dudas, todas esas preguntas, todos esos cuellos de botella, al menos tú los barras de inicio y comiences. La consultoría tiene una gran ventaja, pero también una muy buena desventaja, dependiendo de la palabra, la semántica cam cambia de dependiendo de cómo uno lo interprete. Y es que si usted busca consultoría externa y en la consultoría no se enfoca en cambiar la cultura, sino se enfoca en la entrega de resultados y de mmm, resultados técnicos, usted tiene que estar muy claro de entonces qué es lo que está pagando y cuál es la cuota de responsabilidad de parte y parte. Porque si nos enfocamos en que la consecución de estos resultados o de ir adelante o identificar a dónde estamos o si lo que estamos pagando nos está dando lo correcto, tiene que identificar si es, usted quiere cambiar la cultura analítica o usted quiere simplemente un programa y que si lo utilizan o no, ya no un problema de la consultora. ¿Me explico? Porque de esa forma empiezan ciertas brechas que no son muy evidentes al inicio, pero ya cuando pasa el tiempo y usted sigue pagando y usted sigue pagando y la cultura no cambia, algo pasa. Entonces la consultoría, usted debe de definir qué clase de consultoría quiere. Usted quiere una consultoría que se enfoque tanto en lo técnico como en lo humano, que es lo más importante en esto, porque lo técnico se supera, el dinero lo paga todo, y si usted quiere el mejor talento lo consigue en internet, no hay límites actuales, pero lo humano no, lo humano no requiere de un enfoque más holístico, más 360 requiere de jerarquía, requiere de posicionamiento, requiere de patrocinio, o sponsorship y requiere de tiempo, vuelvo y repito, el factor más importante en todo esto viene siendo el tiempo con esto finalizamos el episodio número 24, aquí en Sentido Analítica Podcast ¿Por dónde comenzar en Power BI? Yo soy José Rafael Escalante